0: Morreram todos, ou quase todos, vá. Não, mentira. Uh, Bem-vindos bem bem <risos> bem -me, pode Não podes começar no um episódio assim, meu? ai posso okay. sim, Posso sim. Uh, Bem-vindos ao episódio. Uh, mais episódio do de... Review, episódio número 112. Uh, eu sou o José. O Zé, o José, como quiserem chamar, do outro lado está o Joel. Espero que o Joel esteja bem, não é verdade? A recuperar
1: dessa tua entrada a pé juntos também. para o cartão vermelho, mas, mas sim e... chegamos a novembro chegamos a novembro chegamos e com novembro. ele também, também uh, o, os inícios dos filmes possivelmente vão fazer presença na, na grande temporada de, de prémios daqui para a frente, se a greve dos atores assim permitir, como é óbvio, mas uhum. está aberta se calhar a época começamos com outubro, já estamos em novembro e daqui por diante até até Globos de Ouro e por aí foram vai, que vai sair ser muita coisinha boa yeah.
0: E como já devem ter visto, vamos falar de Assassinos da Lua das Flores, ou em inglês no original, Killers of the Flower Moon, uh, e por isso é que morreram todos, porque morre muita gente neste filme. Yeah, não é um filme de terror, atenção, não é um filme de terror, uh, também se calhar não é bem aquilo que estão a pensar pelo nome de Assassinos, mas há, há assassinatos e há gente morta e etc. Um, sem mais longas, este é um filme realizado por Martin Scorsese, acho que não precisa de qualquer apresentação, é um filme que tem com o protagonista Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e. Opa! Lily Gladstone. Lily Glad Gladstone, sorry. É uh, isso mesmo. Lily Gladstone, que é desconhecida. Uh, nunca vi nada com ela. Acho que o João também não. Uh, não, não. E vocês desse lado, provavelmente, também não. Mas daqui para a frente vai, vai dar a que falar. <risos> o filme também é escrito por, Rob, por, Martin, ai, medas, por Martin Scorsese, em é, parceria com Eric Roth e David Gran. Um, e também conta um, no elenco com alguns nomes mais ou menos conhecidos, como Jesse Plimans, John Ling 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 Licton, Licton, ai, 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 mais do céu. Desculpa, o não está bêbado dele. Não,
1: deve ter aqui um síndrome de deslegacia a partir das Nove da Noite. É. John Litgo, Litgo, para o far. Brandon Fraser. Quiser, Brandon Fraser. Não, não, ou não, não. Só é Lito. só
0: estes, só estes, só estes só <risos> só três.
1: Este. Uh, tu o que tu vais dizer é explicar aos nossos ouvintes sobre o que é que se trata este filme. Como tu disseste muito bem, é baseado numa história, numa história verídica. No início do século XX, o povo indígena chamado ossar descobre de uh, peço eu que tenha sido por acidente petróleo, e com essa descoberta uh, este povo indígena acaba por se tornar uma nação bastante uh, abastada, com grande poder de compra, com empregados próprios por aí fora, mas sem grande conhecimento de como lidar com, com, com riqueza, ainda é por uma riqueza criada do dia para a noite. Com essa descoberta, a nação, acabam per, por... a, nação
0: per, a nação, desculpa interromper, a nação per capita mais rica do mundo, na altura, se não estou em errar, exatamente isso aparece Exatamente. No
1: exatamente. Yeah. exatamente. Uh, com essa descoberta de petróleo, acabam por atrair às suas terras uh, pessoas com interesses men, ma, e manipuladoras, né, como é óbvio, com o objetivo de, de extorquir tudo aquilo que, que conseguem, numa... isto tudo envolvido numa rede de, de mentiras, de, de jogos de poder e assassinatos. No meio disto tudo, temos um, a personagem do Leonardo DiCaprio que acaba de retornar de uma guerra que eu acho que não foi mencionada qual é que era, mas... Primeira. Um de... Diz? Primeira. Não sei, pá. Porque... É, é, primeira real...
0: É, eu que ele teve na Alemanha, acho eu. Na Europa, algo do já... género.
1: Acho muito sete para o estilo que nos é apresentado em termos de direção artística, mas pronto, pronto. Então, mas a
0: primeira guerra mundial frente dos anos 20, velho.
1: Mas isto não é uh, anos isto 20. É, isto é, isto é, isto isto é, é nos anos 20. 20. Não, não, no isto é nos anos 20.
0: 20. Isto é nos anos 20. Isto passa-se durante os anos 20. Começa nos anos 20. Pronto. Isto acho que até começa em 21, se não estou em erro
1: então pronto, então se foi sim, voltou da, da primeira tá aqui, da primeira
0: ó, ó, mundial tens tá, tá, aqui no IMDB When
1: Oil is discovered in, 19, in 1926 ah, é, okay. yeah. pronto, então terminando, Leonardo DiCaprio acaba de voltar da, segunda guerra, da, da primeira guerra mundial e vai morar com o seu tio interpretado pelo Robert De Niro uma pessoa bastante abastada e fluente no meio, no meio que o rodeia um rancho uh, e vê-se envolvido com isto tudo numa, numa rede de, de interesses pessoais e gananciosos para, para que o tio fique com os Ed Wrights e as terras de uma família ou seja, interpretada pela Lady Gladstone como cabeça de cartaz da família
0: e é isto Muito bem. e o filme está nos cinemas, ainda podem encontrá-lo nos cinemas, vai na sua segunda ou terceira semana, depende de quando é que estão a ouvir isto, de exibição, em Portugal na primeira semana fez uns bons 51 teve 51 mil espectadores nos Estados Unidos, vai com um bocadinho míseros, mas tendo em conta que é um filme de 3 horas e 20 e tal, e é um filme pesado e de um nicho, vá. apesar de ter isto envolvido, fez envolvidos, vai com 40 milhões de dólares e a nível mundial com 84 milhões de dólares. Hum, há de chegar aos 100, mas se não chegar, ficará lá perto, o que não é um resultado espetacular, mas temos de ter em conta que não é um um grande blockbuster não é grande é um pequeno bolso é um filme
1: e também menos nada vai para é o filme de Oscar um, Apple, sim. Apple é, TV, é,
0: e é produzido pela Apple TV e distribuído pela Paramount, Paramount. Yeah. Sim, sim, yeah. Sim. muito bem uh, eu gostei do filme eu gostei muito deste filme acho que não. é é um filme com F grande se <risos> é assim que se pode chamar <risos> <risos> é um filme uh, à antiga uh, gostava de, de dizer quero dizer isto deste filme porque um, é uma produção em que se nota uh, que existem coisas palpáveis não é uma produção feita, filmada em fundo verde como temos visto por aí yeah. uh, todos os meses um, tem aqui vários, tem, tem muitos detalhes a nível guarda-roupa que só chegaremos fotografia, uh, cabelos, maquilhagem tudo, está tá muito bem feito muito, muito bem trabalhado um, e apesar da, da sua longa duração, eu estive tive sempre entretido e atento ao filme. E por isso, da minha parte, uma nota positiva. E da tua, João.
1: Bom, eu também gostei muito do filme. No entanto, senti o tempo a passar por mim. Uh, uhum. Já um bocadinho antes do, do intervalo e, e, e um bocadinho depois do, do intervalo. Ou seja, isto nem sequer foi bem dividido uh, a meio do, do filme. Portanto, se calhar também poderia que senti mais uh, isso. No entanto... Um, Estive lá sempre entretido, sempre por dentro da história. Uh, sabemos do início ao fim, uh, se calhar a partir dos primeiros 10 minutos de filme, o que, é que se, o que é que se vai tratar, quais são os objetivos do, do, do Robert De Nier, que acaba por ser aqui um, um vilão de serviço, por assim dizer. Um, conseguimos perceber as suas motivações, conseguimos perceber toda a rede de, de mentiras e influências à sua volta, só temos de levar na história e perceber o que é que o DiCau é é, o que é que a personagem do, do DiCau está aqui a fazer uh, para ajudar a conduzir melhor a narrativa uma vez que ele aparece bah, em 95% 96% uh, de, das cenas uh, isto mistura muitos géneros de, de filmes e, e acho que essa mistura também, também ajudou uh, a que tivéssemos entretidos porque tanto é um drama, que é um drama né tanto vai para, para um thriller, tanto vai para a parte de romântica, de, de romance mesmo propriamente dito quando o DiCaprio e a Lady Gladstone estão a apaixonar uh, e sentes essa verdade porque é verdade uh, o que está ali a acontecer e isso tudo assim acaba por também dar uma lefadazinha a dar fresco e podes mesmo tu espectador respirar um bocadinho da plot principal que está a acontecer. Eu acho que ficou fico muito bem concedido e acho que também é um grande mérito, não só do, do argumento, mas também da, da própria edição. Ainda que sejam 3 horas e 26 minutos. Muito bem. Um, e vamos começar aqui com um ponto
0: que eu quero destacar como muito positivo, que é a história com H grande, agora sim, com H grande. <risos> uh, porque o filme, como o João disse, é baseado numa história verídica que. Mentira. O filme é baseado num livro que se baseou numa história verídica, Exato. assim é que é. Uh, se bem que. Eu penso que o livro um, dá muito mais destaque à parte da investigação por parte do FBI. E a própria criação do FBI, que estava nas altura do FBI estava nos primórdios. Ainda nem se chamava FBI. Tinha um nome parecido. Uh, mas uh, o, uma coisa que me cativou... Pá, eu já sabia algumas coisas sobre o filme antes, do, antes de ver. Tinha visto trailers e já tinha ouvido algo falar, a malta falar sobre o filme ou sobre a história. Uh, uma coisa que me cativou ainda assim foi a história. A história em si... Uh, o, o facto de nós estarmos aqui deste lado do mundo não, tanto nós como os próprios americanos não saberem bem o, o que é que fez parte da sua própria história uh, isto é, é, foi um o filme passa se calhar em 10 anos ou mais coisa menos coisa e foram 10 anos que acho que são bastante importantes para perceber uh, o, a própria nação que é, que é os Estados Unidos da América e, este, e estes povos indígenas, o que é que eles passaram, porquê que eles passaram, por, por que é que eles passaram? Uh, e é super interessante ver como é, como é que esta população, este, este grupo, esta minoria, uh, prosperou desta forma uh, numa década em que foi marcada por uma grande pressão, pela grande depressão neste caso, também nos Estados Unidos, enquanto uh, os, as pessoas brancas, ditas brancas, estavam a passar nas cidades por grandes dificuldades, estes povos estavam a uh, prosperar nos seus territórios devido ao petróleo e outras coisas. Uh, muito, uma coisa que eu achei muito. É engraçado, só seja é bem engraçado o que eu quero dizer, é que logo nas primeiras cenas do filme são, são mostrados que os, os indígenas, os índios, os ossajos digamos, não sei qual é a palavra que se deve utilizar, vivem a lords, a patrões, eles têm carros, eles têm criados, eles têm grandes mansões, algo que raramente se vê em filmes, pronto, e achei bastante interessante esse, esse tipo de caracterização, e os ditos brancos são aqui os empregados. Um, dos índios dos nativos americanos né? que não acredito usar a palavra índios e achei isso muito interessante e como é que isso faz com que a história se desenrole como é que a narrativa se desenrole que está tudo ligado uma coisa com a outra
1: Exato eu pensei que complementando se calhar um bocadinho aquilo que também estás a dizer uh, eu estava há muito tempo à espera deste filme a primeira foto que foi lançada já deve ter uns dois anos uh, pá, e estava mesmo muito muito desejoso de, de ver este filme porque eu pensei que isto ia ser aquele típico filme de uh, cowboys e índios, em que os americanos chegam lá e começam uh, a desbravar uh, terreno e, e a matar índios a torto e direito. Pensem mesmo que fosse isto. Essa fase já foi ultrapassada em termos de história americana, portanto como disseste aqui os, os, os brancos, os ditos brancos são empregados dos, uh, dos índios. Uh, ou seja, essa fase negra <risos> que é bem de negra, porque isso continua a ser uma, uma fase negra da história da América, como é óbvio, mas essa fase de, de colonização e de escravatura já foi ultrapassada, portanto aqui já temos um bocadinho de, uh, de sociedade uh, propriamente dita. Existe mesmo um, um departamento ou um congresso de, de proteção desta minoria, agora a minoria, porque os americanos uh, mataram uma grande parte deles quando começaram a, a conquistar a América, uh, e eu nem sequer sabia que isso existia. O que, o, o que só mostra que também querem meter aqui coisas reais, situações reais, da mesma maneira que vemos, como tu disseste, uh, os primórdios do FBI, que curiosamente o DiCaprio interpretou o J. Edgar Hoover no filme do Clint Eastwood,
0: que eu não vi. E o DiCaprio era para, era, para era para ter interpretado a personagem do Jesse Plemons neste filme. Exatamente, sim, sim. E sim, já sim, estava, sim. acho que já havia, já estava em produção e a meio da produção devido também ao Covid, oh, uh, COVID yeah. os planos o
1: argumento foi rescrito e os planos foram alterados desculpa João sim, sim, sim. Não, não sei se era o DiCaprio para ser o Jesse Plemons, se era o Jesse Plemons para o, o, o DiCaprio, acho que o Jesse Plemons é cara para ser o protagonista disto uh, foi a ideia com que eu fiquei a ideia que eu fiquei
0: era que o DiCaprio era para ser o agente do FBI Pronto. Pô, mas uh, a outra parte não sei, mas continua yeah.
1: portanto se calhar por aí iria, iria haver aqui uma história que vimos muito resumida, que era a investigação Uh, que foi muito passado assim ao de leve uh, e que se calhar teria ajudado muito mais a esta história e poderia ter reduzido muito muita hora no, no início do filme uh, sigamos
0: sigamos pronto outro ponto positivo falando no menino né, no menino do Hollywood que chama-se Linaro DiCaprio é a atuação uh, dele próprio de DiCaprio. eu adoro o de Linaro DiCaprio uh, tudo o que é. ele faz tirando o Don't Look Up um, é um bom filme, incluindo a praia. Sim, eu adoro o filme a praia. Não é um filme que bastante mais gosto. Uh, para mim, o DiCaprio dá a sua melhor atuação aqui desde Revenant, Renascido, pelo qual ganhou o Oscar. Está melhor, para mim está melhor aqui do que em Era Uma Vez em Hollywood. Se bem que também está ótimo nesse filme. Uh, e o que me surpreendeu foi, a mim e pelo visto a muita gente, foi o DiCaprio não estar a fazer um papel de é herói de menino bonito, uh, de, de galã neste filme. Ele tem tem algumas cenas de disso, mas ele aqui é um bronco, é um personagem, é um um estagem... é um, é um? Um, palmandado. um palmandado, um palmandado. é um camponho, um sagorro, olha um sagorro é cada <risos> é como nós uh, a sua própria caracterização não é não 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 é feita para o pôr bonito. Ele tem uns uns dentes uma prótese dentária Uh, feia, pronto, dentes estragados, uh, o que me surpreendeu bastante, uh, e a maneira como ele atua, como ele uh, interpreta, como ele faz esta personagem uh, existir, uh, pá, eu achei excelente. Para mim, neste momento é, é o meu candidato para, claramente, que ele vai ser nomeado o melhor ator, isto claro, claro. É, é a aposta mais segura que nós podemos ter neste momento, é que o Gabriel vai ser nomeado ao Oscar Melhor Ator. Para mim, neste momento é o meu favorito, e, e foi uma coisa que me, que me deu gosto de ver neste filme foi a atuação dele. E dos outros também, mas estamos a falar dele neste momento. Para mim ele roubou rebatou
1: Disseste mesmo isto tudo, porque é mesmo ele dentro de casa, o próprio relacionamento que ele tem com a mulher, nem sequer é aquele típico marido que batia nas mulheres naquela altura, está ali mesmo muito rédea curta. Apoia a mulher, trata a mulher, ainda que eu fiquei sem perceber se o tratamento que ele dá a ela, que não é tratamento nenhum, que ele dá que ela estava a ser nada, se ele percebia mesmo. Eu, a fazer eu acho ou não. que percebia, eu acho que percebia, porque há uma, há,
0: uma, há uma altura em que ele parece que hesita se vai dar ou não, Por Pois, isso eu acho que percebeu, eu com essa portanto, impressão.
1: Portanto, ele, ele é aqui um pau mandado do, do Robert Niro. Mesmo uhum. ele percebendo que há uma altura que ele vai assinar um papel uh, em que, se acontecer alguma coisa à mulher, uh, o dinheiro vai todo para ele, as terras vão todas para ele. Mas se lhe acontecer alguma coisa a ele para ir tudo para o Robert De Niro. Mesmo aí ele percebendo que, que, que poderá haver aqui alguma trameia contra ele, ele assina. Portanto, acho que é uma personagem aqui é totalmente uh, ingênua e que não consegue uh, pensar por ele próprio. Muito não consegue ser é. provado. Despre... É, Tanto que chamam-no, influencia... chama de, de chama até de, de herói de guerra, mas mesmo ele diz: é só tive na cozinha, de é certo. só cozinhava. Ele, Portanto, ele,
0: ele é um personagem que é influenciável ao longo do filme todo, mesmo na parte, na reta final em que ele toma uma decisão, não vamos estar aqui a spoil, spoiler, ele próprio é isso. influenciável pelo, pelo governo, pelos advogados e por aí fora. Por falar em advogados, antes de passarmos para o Robert e para a Lily Gladstone, uma coisa que eu não gostei foi do Brandon Fraser. Para além de ter pouquíssimo tempo de, de antena, de talent, digamos assim, Uh, não acrescente a importação do Brandon Fraser ele vai lá para dar um grito como se estivesse ainda a fazer o mesmo papel que fez uh, em A Baleia uh, não acrescenta nada ao filme, na minha opinião uh, também não é um é um ponto negativo mas não estraga o filme, atenção mas era só queria deixar esse, esse,
1: esse reparo aqui não sei se tens a mesma opinião, se não, já agora pá, tenho uh, Ariel ou outro era Walls. não Walsh, sei se isto tá. até ter, terá sido gravado antes, de, antes dos Oscars do ano passado, deve ter sido com certeza uh... é provável não me faz aqui também muito sentido, mas é. pronto
0: está fechado os outros secundários, Jesse Plimans e o John Litgo Le... Le... Go Let Go <risos> uh, também, também fazem faz o que têm a fazer mas nada, nada, nada a apontar da minha parte o que eu gostei também muito foi o Robert De Niro acho que dá também uma aula de atuação é um personagem super carismático uh, tanto o personagem como o próprio ator uh, e eu acho que faz um ótimo papel como antagonista aqui deste filme como Uh, como o gangster, o, 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 o grande gangster que o Scorsese teima, teima e muito bem, em colocar sempre no, nos seus filmes. Temos aqui um exemplo recente do Jack Nicholson no, no Departed. Acho que o Roberto Niro não lhe fica nada atrás. Nada. Uh, e é, é uma ótima antídese uma ótima para a personagem do, do DiCaprio. E pá, como vilão para mim funciona... Vilão? Salve seja, né? Sim, mas é um vilão. Funcionou Sim, na profissão, é um Certo. É. E também merece
1: o reconhecimento para mim na temporada de prémios. Yeah. Uh, e é um gajo que não precisa de fazer muito, ele nem precisa de levantar a voz, para tu perceberes a malícia dele, uhum. e isso para mim é que é um vilão, não é um gajo que chega à frente e berra à torta e direita como o Mel Gibson no Continental, como falámos já há uns episódios atrás, este não, este tem postura, tem postura, está perfeitamente envolvido com, com os ossagens, neste caso com a, com a família da da Glasson. toda a gente gosta dele, toda a gente o respeita, portanto ele é, ele é o, o, o loop perfeito dentro, dentro de do exatamente, Epá, é o lobo perfeito uh, uh, e como tu disseste uh, posso já dizer daqui que vamos ter pelo menos dois Roberts na, na temporada de prêmios para o papel de secundário que é o donnie Jr. e o De isso mesmo eu só acho que o De Niro uh, a personagem dele já é,
0: já é uma personagem já vista várias vezes, não, tem, não é uma personagem assim tão nova, tão original como a personagem que eu acho do DiCaprio o De faz aquilo que já fez noutros filmes mas fala muito, muito, muito bem é a minha opinião. Quanto à Lily Gladstone completamente desconhecida é aqui o coração desta história digamos assim, eu acho que teve muito muito bem, mas acho que ela é constantemente tirando uma cena ou outra, ela é constantemente ofuscada pelo Robert De Niro e pelo Leonardo DiCaprio. Ela tem ali uma cena num jantar com o DiCaprio em que ela, para mim, ela é a luz desse jantar é uma das primeiras cenas em que eles uh, em que os personagens uh, se não apaixonam, não vá é, é, tem, tem um encontro sim. aí acho que ela está perfeita, ela está perfeita em Quase, quase o filme todo, mas uh, eu não diria que é a grande atuação deste filme, como muita gente, como tenho ouvido muita gente a dizer, para mim a grande adoção continua a ser o DiCaprio mas acho que a Lily Gladstone está muito bem também merece algum reconhecimento para a atriz secundária e não para a atriz principal, na minha opinião. Eu, para, não, para, para mim também é isso. Também, eu também acho que, é pois, mas eu não? acho que a campanha que a Apple quer fazer é para a atriz principal.
1: Ah, então assim esquecer já vai ficar ofuscadíssimo. Então, mas pronto que a mão não são eles. Uh, aqui, eu acho que o grande problema da Lady Glasson nisso também... O problema, lá está, não é culpa nem dela, é da história, é que, de uma para a frente, ela pouco ou nada de... tens dela. Yeah, isso pouco mesmo. nada tens dela. Aquilo uhum. que tu, tu tiveste a, a criar ligação com ela, porque tu percebes uh, tudo o que se está a passar com ela, com, com os mortos na família, do uma e para o outro ela vê-se sozinha com, com, com filhos nos braços, com três filhos para criar... Uh, percebendo se calhar ali um bocadinho que o, o próprio Leonardo DiCaprio o marido não, não é tão prestável quanto ela gostaria que fosse ainda, que perceba que ele tem algum coração e algum sentimento todas essas coisas acabam por ficar a própria personagem, para isso acabam por ficar ofuscadas um bocadinho antes do meio para a frente uh, mas epá, eu gostei mesmo muito uh, e acho que bateu de frente podes dizer que foi ofuscada e, e, e até posso concordar contigo mas acho que bateu de frente com, tanto com o DiCaprio como com o De Niro Ok. Um, passando o elenco, o elenco parte está tratado.
0: Vamos passar aqui à parte técnica, aspectos técnicos. Que para mim, neste filme é, é um ponto mais positivo, é um ponto de excelência. Fotografia impecável. Uh, os tons de cores utilizados, uh, os planos, uh, as, as luzes, a falta de à vez de, de iluminação, mas tudo perceptível, pá, tudo impecável nesse ponto. Uh, guarda-roupa também, para mim, uh, se tivermos alguma disputa entre dois filmes da época que vimos este ano e que são os grandes concorrentes uh, favoritos ao Oscar, que é o Oppenheimer e este Assassinos das Flores, para mim este claramente leva a melhor em questões do guarda-roupa. Maquilhagem provavelmente também. Não é um grande filme de, a nível de questões de maquilhagem, mas está muito, está muito bem nesse aspecto. Uh, e depois uma coisa muito curiosa é que existem alguns efeitos especiais. Algumas, alguns planos em CGI, mas muito bem feitos e que tu não notas praticamente que aquilo é CGI. Uh, ou seja, existe aqui, na minha opinião, uma boa utilização de CGI. Uh, não sei se é em ou não. Se é se quer dizer, se é em muitos planos. Uh, mas se for, está para mim na perfeição. E tu, João? Eu,
1: concordando contigo e acrescentando aqui mais um, umas coisinhas, uh, os cenários... Para mim, todos os reais, ainda que a cidade possa ter sido criada. Uh, acreditas naquela cidade, acreditas. A direção é artística, portanto, sim. Todos, exatamente. É todos os estabelecimentos uh, que estão lá presentes, tipo, há lá um salão que também uma barbearia ao mesmo tempo. Muito uh, bom. Tudo perfeitamente credível. Uh, faz sentido mostrar nos uh, esses sítios uh, para a personagem em questão que vamos acompanhar, quer seja em cenas de flashback, quer seja para algum secundário, tudo perfeitamente bem conseguido. há aqui um trabalho artístico divinal, e concordando também com o que estavas a dizer, vou fazer aqui um acréscimo e contradizendo-me a mim mesmo com o que disse no início em termos de edição, a edição ajudou a passar o tempo, saltando também aqui um bocadinho entre géneros e tudo mais, mas tenho a dizer que falhou muito para salvar as cabras de raccord eu não me lembro de ver um filme do Scacese com tantas falhas de raccord como este que era levantar um braço com o braço esquerdo num plano, a seguir está o direito vai tocar num sítio, num plano, já tens uma mão a tocar num sítio, muda de plano e ainda vai a tocar. Pa, apontei mesmo muitas, muitas, muitas falhas dessas. Mais do meio para a frente, pode, pode ter sido naquela fase que eu já estava a ficar um bocadinho mais cansado do, do filme. Mas apanhei mesmo muitas falhas dessas e acho que podiam ter safado isto uh, melhor na, na edição. Para um filme deste gabarito, com este elenco, deste realizador, destes estúdios e da Apple também, uh, acho que não era já admissível. Mas... Pronto, é a única coisa contra em aspecto técnico que tenho para apresentar.
0: Queres falar alguma coisa
1: sobre a banda sonora? Uh, Passou-me ao lado, sinceramente. Okay. Uh, não me lembro. Claro, Por isso okay. não, não, não vou falar sobre algo. Não me lembro mesmo. Okay.
0: Oh. Uh, bom, Ok. Passando então para o próximo ponto que não é tão positivo, é a duração do filme. Como dissemos, e como toda a gente sabe, este filme tem uh, praticamente 3 horas e meia de duração. Uh, Sente-se a duração. Sente-se mas eh, -me custa-me menos ver este filme com 3 horas e meia do que alguns filmes com 1 hora e 40 inclusive o que é falamos muito. no episódio anterior que tem 2 horas ou seja, 1 hora e meia a menos do que este que se chama O Exorcista Crente uh, que custa mais a passar do que este filme porque é um filme completamente desinteressante é. neste caso este filme é super interessante na minha opinião uh, eu gosto muito de história Isto, como falamos há pouco tem aqui uma componente histórica muito forte pouca gente e eu também uh, conhece, uh, por isso eu estive sempre entretido. É cansativo, é cansativo, porque é um filme com... Eu não quero dizer que tem um, um ritmo lento, porque não achei que o filme tem um ritmo lento, preocupa preocupa não, devido a, a uma boa edição, ou, uh, ou à história, aos personagens, ou, uh, aos vários géneros que são aqui, que são aqui os géneros cinematográficos que são aqui retratados, uh, mas... Epá, este filme podia ter tipo 2 horas e 40 que a história era contada na mesma. O que eu, eu senti até que queria ver mais sobre a investigação em si que não tivemos e se calhar menos sobre o romance. Eu acho que não ficou nada hum, por enxugar neste filme. Não ficou nada muito mais. Uh, não houve tempos mortos sem nada para contar. Houve sempre qualquer coisa para contar, sem qualquer coisa que fez parte da narrativa e fizesse a história andar para a frente e que fôssemos perceber mas se calhar podia ter sido cortado aqui, cortado ali uh, e ter ficado um bocadinho mais uh, uh, lapidado. Bah.
1: É isso que eu estava a dizer no, no início, se tivéssemos sido se calhar aqui do meio, mesmo meio para a frente, uh, mais investigação e podíamos ter encurtado cortado ali um bocadinho a parte do romance. Uh, e eu também acho que nós sentimos mais o tempo a passar uh, ou isto pode se tornar um bocadinho mais enfadonho porque nós já percebemos tudo o que se está a passar logo desde o início. Que a única coisa que quem que não sabe o que se está a passar, ou as motivações, são os próprios ossários. Uhum. Uh, então às vezes já ficas naquela, mas quando é que esta malta começa a perceber uh, o que é que o Roberto Niro e os outros interessados andam a fazer. Uh, se calhar também é mais por aí que se tivessem descoberto uma hora, ou, ou... sim, exatamente, uma hora mais cedo, meia hora, uma hora mais cedo, a coisa podia ter... Podia ter sido encurtada uh, uhum. aqui um bocadinho a investigação também poderia ter ajudado muito, muito nesse sentido uh, mas não, eu acho que a grande, o grande problema da duração também é muito isso, é nós já sabermos o que, o que se passa o que se passa. O próprio Sorsese ouvi numa entrevista,
0: num podcast Sim. português que passaram um três de uma entrevista que ele diz que isto não é um done it é um, é um didn't do it uh, não percebi o que é que com isso uh, deve ser ah, coisas isto deve ao, ser mais aquela ao...
1: cena de quem, quem daqui é que não teve o seu interesse para, para querer ficar com as terras ou para querer matar os seus? Sim, ossos. mas não é, é, não por, acho não é essa a questão que
0: tá, Mas não é essa a questão que, pelo menos eu como espectador que estava interessado em saber uh, no filme, estava interessado em saber o desfecho, mas sinceramente de agora não consigo encontrar qual era a grande questão que eu queria que me fosse revelada Uh, ao longo do filme, mas simplesmente gostei daquilo que vi, pronto, não, não é sim, sim, sim. Uh, outra coisa que eu, que eu fez uma confusão já foi a passagem do tempo e quando eu digo do tempo, sim. é do tempo na, a nível narrativo do filme, eu acho que o filme passa-se mais ou menos durante uma década, 10 anos, por causa da, da idade das crianças dos filhos do, do DiCaprio, da personagem do DiCaprio da Lily Gatson uh, a filha mais velha deverá ter no final do filme uns 7 ou 8 anos uh, vamos partir do princípio que ele já teram o primeiro filho tiveram um, dois anos de relacionamento mais coisa menos coisa, provavelmente até menos, mas existe a gravidez de nove meses não é? uh, e eu por alguns momentos estava perdido no tempo, porque não estava a perceber que, que, que haviam saltos temporais assim tão grandes
1: uh, e provavelmente também deve ser -se achado o mesmo, não sei exatamente, eu só percebi que estava a haver um salto temporal grande, uh, porque tens uma cena para, se calhar uns 20 minutos antes que o, o DiCaprio diz que vai ter outro filho e 20 minutos ou meia hora depois, já, 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 já está a criança com 3 anos, no, 3 uhum. anos não, uh, uns 3 ou 4 meses no bro, no, nos braços. Ou, ou, ou que já anda mesmo, pá, já não anda. Uhum. E uh, eu disse, assim, pá, estão peraí, há aqui, há aqui saltos temporais e nós se calhar estamos já a perceber. Isso foi visível por causa, uh, e até tenho isto apontado aqui para, para falar, uh, por causa do crescimento das crianças. Mas o que houve para trás, uh, antes de haver crianças presentes no filme, não sabemos. Sabemos que, que, que há ali um salto em que eles começam a ter interesse e depois já andam a no carro e depois já estão casados. Pronto, tens esse salto, perfeitamente normal, que pode ser compreendido em semanas, meses ou mesmo um ou dois anos. Agora, os saltos temporais mais visíveis é mesmo com, com a existência de, de crianças no e, filme.
0: E, e, agora, e agora que falas disso, há aqui uma questão que hum, para mim acaba por ser um bocado negativa, que é... Uh, durante esses 10 anos, ao longo do filme existem... Falam-nos de vários assassinatos que nós nem vemos em tela, vemos uhum. só apenas fotos, etc., ou um, ligeiros flashbacks, coisas assim rápidas, mas os assassinatos que vemos são meia dúzia, mais ou menos. Cinco, seis, seis por aí. Sim, uh, sim, sim, Ou sim. seja, dá a história do filme dá a entender que os assassinatos acon aconteciam de uma forma mais recorrente, mas assim tendo em conta que seis assassinatos em 10 ou 8 anos não me parece, pá, permita-me, desculpem não, não quero ofender ninguém, não me parece assim um número muito grande. Fique, é essa a sensação que eu fiquei, mas uh, não sei se percebi mal,
1: uh, uh, mas sabe o que é que estou a dizer? Estou a o que estás a dizer, pá, mas eu vou acreditar que uh, o título Assassinos é exatamente porque não só uh, o gangue do, do Robert Niro uh, o fez, mas vou acreditar que mais americanos lá uh, fizeram a mesma coisa. Aqui sim, só sim, nos sim, estão sim, a contar sim. a história, desta, a história família. desta família. Eu vou acreditar sim. que é por aí, porque uhum. senão também é, muito, é uhum. muito... Como estás a dizer, seis assassinatos assassinados é, é pouco. Uh, e nunca nos são apresentados, sem ser mais lá, lá mais para o final, né? Uh, porque o resto é o corpo apareceu, sendo os fúnebres. E também mistura aqui muito uh, as crenças indígenas que eu, que eu também gostei uh, de ver que é quando alguém está tá a morrer há um simbolismo que neste caso é uma cruja que se aproxima uh, tens esse simbolismo quando vão para o pós-vida que se encontram com uh, outros membros de, de, Moça, de sim, da família sim, sim. Tá. Yeah. Uh, isso gostei okay. uh, e pronto, isso se calhar para terminar esta, esta parte né?
0: e para terminar aqui a nossa apreciação, outro ponto positivo foi que eu gostei foi a mistura, a mistura de géneros com o Scorsese faz para mim é, é o, o género que eu punha neste filme é épico é um épico, é um filme de época, um filme de época grandioso, que mistura vários géneros, da mesma forma que o Gladiador é um épico, mas é um filme de ação, é um filme de drama, é um filme histórico, dado aqui este exemplo, neste caso é um, eu acho que para mim é um thriller, é um drama, é um romance, como tu já referiste no início do episódio, é um filme histórico, é um filme também que tem... É um western também. É um western, é um filme que também tem ótimos momentos de humor, não vou dizer cómicos, mas de humor, Uh, os corsés, os armantistas, os, os, os próprios atores conseguem dar uma leveza em, em muitas, muitas cenas, cenas engraçadas, que se mesmo é engraçadas, uh, e é uma, esta mistura neste filme ficou perfeita, e claro está, ajuda, ajuda estas 3 horas e 20 e tal a passar de uma forma mais uh, uh, tranquila. Pronto.
1: Sim, e esta mistura também acaba por dar realismo. E assim tu acreditas que as causas personagens que lá estão podem ser pessoas perfeitamente uhum. normais. Yeah. ora estão contentes, ora estão apaixonadas, ora estão tristes, ora estão a rir, ou estão a tudo. tudo epá, portanto, esta, esta transição de género também ajudou nesse sentido. Por isso é ora,
0: positivo, e, e eu tenho aqui um ponto negativo que não, não estraga também. Não estraga, mas é um ponto negativo para mim. Eu acho que para ti é positivo, que é a cena final. Uh, eu acho que foi um desvaneio do, do Scorsese fazer isto, acho que foi para mostrar para, que já, assim, ele já tinha, usado, ele já tinha percebido o que é que ele queria contar com este filme mas ele quis acrescentar esta cena para carimbar, estava a fazer isto pelo povo, pela justiça pela memória do povo seja, uh, mas eu quero que tu expliques esta cena João, já agora não chupa pronto,
1: então uh, a cena final uh, damos com 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 atores em cima do palco uh, a narrar esta história uh, como se fosse uma, uma rádio novela, uhum. uh, com sons de, de, de pós-produção com, com, com narradores, com atores a fazerem as vozes do, dos personagens depois no fim culmina com, com o Martin Scorsese a fazer aqui um pequeno cameo uh, a dar o término da situação Aquilo que normalmente tu, tu vês em filmes destes como uh, um fundo preto e letras brancas a, a, a contar o que se passou, aqui temos isto uhum. é, uma espécie de, de rádio novela. Eu gostei, não me lembro de ter visto alguma coisa assim nos últimos anos, sim. por isso uh, eu gostei, Pá, eu gostei. Okay.
0: Eu acho que não tem nada a ver com o resto do tom do filme, eu acho que é muito, foi muito pretencioso da parte do, do Scorsese, mas está uh, bem feito, está, sem dúvida alguma, é, mas para mim não me fez, não acrescentou nada vamos então para vamos os Oscars primeiro vamos aqui começar então abrir a época, abrir, não, já abrimos ali com o Barbie, Barbie Heimer
1: há uns meses bem. atrás também uh, vamos então fazer a contagem João pronto, uh, eu vou já aqui se calhar dizer uh, os três principais, que é o DiCaprio para principal, o Danilo para secundário e a Lady Gladysson para secundário, uh, posso dizer o Scorsese para a realização argumento adaptado uh -huh. melhor filme, uh -huh. guarda-roupa Uhum. Um, Direção artística, artística.
0: eu ensinei eu, eu, que eu, eu, eu não contaria. O make-up é. Se não
1: houvesse 5 minutos candidatos, pode já vais ser mais com 9. Então. Banda sonora. Já vou com 9. Depois não me lembro, mas é bem provável, ser. É bem provável, já vai em 10. E pronto. Uh, não acho que é, que é tudo. Que dizer que... Mais eu, que isto,
0: não. Sim. Que...
1: O, o, Scorsese, que... o Scorsese aqui pode ficar com duas coisas pode ser com, com realização e pode ser com, com, com argumentos, com argumentos sem alguma. e é. provavelmente é produtor também do filme por isso também para o melhor filme é. uh, acho que não
0: falta mais nenhum não efeitos visuais talvez sem dúvida alguma que não uh, yeah. acho que é isso 10 Oscars 10 nomeações este filme vai ser nomeado para 10 Oscars apontem, apontem isso no mínimo nove no mínimo nove uh, de certeza absoluta no mínimo 3, é. vá, pelo menos sabe que não, no mínimo Não, não, no, minim, no mínimo, vá, no, já vou pôr um bocadinho por baixo
1: no mínimo 8, 9 Óscars, 8, nomeações vai ter. Mas não um podem contar. o encontrar. Irishman também teve mais ou menos, isso. É o Irishman foi o último filme que ele fez, desta e, vez para e o Dick
0: digo, E digo-te digo já que com uma boa campanha, este filme é muito é, é muito provável que seja considerado o melhor filme do ano, que leva o Oscar ao melhor filme. Um, porque é um filme que respira a América e os Oscars, agora não tanto, mas sempre gostaram muito disso. Uh, e acho que respira mais América do que o Openheim. Uh, bem, pontuação. Uh, eu dei-lhe um 4,5. Eu dei-lhe um 8. Em 10. 10. Muito bem. Então pronto, estamos falados.
1: Não sei se eu... queres fazer alguma sugestão para os nossos ouvintes. Não, pode, não, não. não vi assim nada de novo. Vou okay. uh, aqui aguardar-me para irmos ao cinema, porque novembro vai ser um mês um bocado dispendioso para os nossos bolsos. Só para vocês, pá só para Legal. vocês aqui. E, de... e
0: ao mês fazemos também dois anos de podcast por é isso verdade. esperamos ter algumas, algum tipo de surpresa por aí
1: yeah. Yeah, vamos fazer por isso então vá
0: Joel, e pessoal que me está a ouvir obrigado por estarem desse lado se quiserem façam-nos perguntas, continuem-nos a ouvir podem-nos dar sugestões, o que quiserem podem-nos mandar dar uma volta uh... por aí vão à feira e... vão... vão à feira vão ver este filme se ainda não foram Uh, não, lhes, não vos contamos o filme todo, por isso vejam e espero que gostem do filme e do episódio e do nosso podcast e de nós como é o E o João, um abraço então. Um
1: abraço para ti também. Obrigado Até a, a todos. Tchau, tchau.